0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, son dernier coup d'archer. Il était 9 heures du soir, le 2 août, le plus terrible des mois d'août de l'histoire mondiale. On aurait pu croire que déjà, la malédiction divine pesait lourdement sur un monde dégénéré, car un silence impressionnant ainsi qu'un sentiment d'expectative planait dans l'air suffocant, immobile. Le soleil était couché, mais vers l'horizon d'ouest s'étirait une balafre couleur de sang comme une blessure ouverte. Au-dessus, les étoiles brillaient, claires, et au-dessous, les feux des bateaux scintillaient dans la baie. Deux Allemands se tenaient accoudés sur le parapet de pierre de la terrasse. La longue maison basse à lourd pignon étalait sa masse derrière eux. Ils regardaient la large courbe du rivage au pied de la grande falaise crayeuse sur laquelle von Bork s'était perché, tel un aigle errant quatre ans plus tôt. Leur tête se touchait presque. Ils échangeaient des propos confidentiels. D'en bas, les bouts incandescents de leurs cigares devaient ressembler aux yeux d'un mauvais diable scrutant la nuit. Un homme remarquable, ce von Bork, sans rival, pour ainsi dire, parmi tous les dévoués agents du Kaiser. Ses qualités l'avaient recommandé pour une mission en Angleterre la plus importante de toutes. Depuis qu'il s'y était attelé, ses talents s'étaient vite affirmés dans l'esprit de la demi-douzaine de personnes au courant de son activité et notamment de son compagnon du moment, le baron von Erling, secrétaire principal de la légation dont la formidable Benz de cent chevaux bloquait le chemin de campagne en attendant de ramener à Londres son propriétaire. Pour autant que je puisse juger des événements, disait le secrétaire, vous serez probablement de retour à Berlin avant une semaine. Quand vous arriverez, mon cher von Bork, je crois que vous serez surpris de l'accueil que vous recevrez. « Je sais ce que l'on pense dans les cercles les plus élevés du travail que vous avez accompli dans ce pays. » C'était un colosse, le secrétaire, grand, large, épais. Il s'exprimait avec lenteur et conviction, ce qui lui avait beaucoup servi dans sa carrière politique. Von Borg se mit à rire. <rire> « Ils ne sont pas très difficiles à tromper, » fit-il. « Impossible de trouver un peuple plus docile, plus naïf. »« Je ne sais pas, » répondit l'autre en réfléchissant. « Ils ont des limites bizarres qu'il ne faut pas dépasser. Leur naïveté de surface est un piège pour l'étranger. La première impression est qu'ils sont complètement mous, et puis on tombe soudain sur quelque chose de très coriace. Alors on sait qu'on a atteint la limite et qu'il faut s'adapter au fait. Par exemple, leurs conventions insulaires exigent d'être respectées. »« Ah oh. !»« Vous voulez parler du bon ton et de ces sortes de choses ?» demanda Von Bork en soupirant comme quelqu'un qui en a souffert beaucoup. « J'entends le préjugé anglais dans toutes ces curieuses manifestations. Tenez, je vous citerai l'une de mes pires bévues. Je peux me permettre de parler de mes bévues, car vous connaissez assez bien mon travail pour être au courant de mes réussites. Je venais d'arriver en poste, « Je fus invité pour le week-end à une partie dans la maison de campagne d'un ministre du cabinet. La conversation fut d'une indiscrétion folle. » Von Bork fit un signe de tête. « J'y étais, dit-il. »« En effet. Eh bien, tout naturellement, j'ai envoyé à Berlin un résumé des renseignements obtenus. Pour mon malheur, notre brave chancelier a la main un peu lourde dans ce genre d'affaires, et il a transmis une observation qui montrait éloquemment qu'il savait ce qui avait été dit. Bien sûr, la piste remontait droit sur moi. Vous n'avez pas idée du mal que cette histoire m'a fait. Ah, je peux vous assurer qu'en l'occurrence, il ne restait rien de mou chez nos hôtes anglais. J'ai mis deux ans à faire oublier ce scandale. Mais vous, qui posez aux sportifs, non, ne m'appelez pas un poseur. Une pause évoque un artifice. Or, je suis tout à fait naturel. Je suis né sportif, j'aime le sport. Votre efficacité s'en trouve accrue. Vous faites de la voile contre eux, vous chassez avec eux, vous jouez au polo, vous êtes leur égal dans n'importe quel sport. Votre attelage à quatre a remporté le grand prix. J'ai même entendu dire que vous acceptiez de boxer avec leurs jeunes officiers. Quel est le résultat Personne ne vous prend au sérieux. Vous êtes un bon vieux sportif, un type tout à fait bien pour un Allemand, qui boit sec, qui fréquente les boîtes de nuit, qui mène une vie de bâton de chaise, enfin que sais-je encore. Et cette paisible maison de campagne qui vous appartient est le centre d'où part la moitié du mal qui est fait à l'Angleterre, tout comme son sportif propriétaire est le plus astucieux des agents secrets. C'est génial, mon cher Von Bork. Génial. Vous me flattez, baron. Mais j'ai certainement le droit de dire que mes quatre années passées dans ce pays n'ont pas été improductives. Je ne vous ai jamais montré mon petit entrepôt. Voudriez vous entrer un instant? La porte du bureau ouvrait directement sur la terrasse. Von Bork la poussa, et passant le premier, alluma l'électricité. Puis il referma la porte derrière la silhouette massive qui l'avait suivie et tira un épais rideau devant la fenêtre grillagée. Ce n'est que lorsque toutes ces précautions furent prises et vérifiées qu'il tourna vers son invité un visage aquilin bronzé par le soleil. « Quelques papiers ne sont plus ici, dit-il. Quand ma femme et les domestiques sont partis hier pour Flessingue, ils ont emporté les moins importants. Pour les autres, je réclamerai la protection de l'ambassade. Votre nom figure déjà parmi ceux de la suite personnelle de l'ambassadeur. Il ne s'élèvera aucune difficulté pour vous et vos bagages. Tout de même, il est possible que nous ne soyons pas obligés de partir. Ben, L'Angleterre peut abandonner la France à son destin. Nous sommes sûrs qu'il n'existe pas entre elles un traité contraignant. Et avec la Belgique Certes, il y a aussi la Belgique. Von Bor cocha la tête. « Je ne vois pas comment l'Angleterre ne bougerait pas. Avec la Belgique, elle est liée par un traité formel. Elle ne pourrait jamais se relever d'une telle humiliation. »« Du moins, aurait-elle la paix pour quelque temps ?»« Mais son honneur... »« Oh, mon cher, nous vivons une époque utilitaire. L'honneur est une conception médiévale. En outre, l'Angleterre n'est pas prête. » C'est inconcevable que notre impôt de guerre de cinquante millions, dont on aurait pu croire qu'il rendrait notre plan clair comme le jour, aussi clair que si nous l'avions publié à la première page du Times, n'ait pas tiré ces gens-là de leur somnolence. De temps à autre, on entend une question. C'est mon affaire de trouver une réponse. Ici et là encore, on note un peu d'irritation. C'est mon affaire de l'apaiser. Mais je vous donne ma parole. » Quand ce qui concerne l'essentiel, réserve de munitions préparatifs pour faire front à une attaque de sous-marins, organisation pour la fabrication de puissants explosifs, rien n'a été fait. Comment donc l'Angleterre pourrait-elle intervenir, surtout quand nous l'occupons suffisamment avec la guerre civile d'Irlande, les suffragettes en furie et Dieu sait quoi, pour qu'elle centre ses pensées sur elle-même »« Elle doit penser à son avenir, voyons. » Ah, oh, c'est autre chose. Je suppose que pour l'avenir, nous avons des dessins très précis sur l'Angleterre et que vos renseignements nous seront d'une importance vitale. Avec M. John Bull, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. S'il préfère aujourd'hui, nous sommes absolument prêts. Si c'est demain, nous serons encore mieux prêts. À mon avis, il serait plus avisé. En combattant avec l'appoint d'alliés que privés de leur concours, mais cela les regarde. Cette semaine est la semaine décisive. Vous m'aviez parlé de vos papiers. Dans un angle de la grande pièce, à panneau de chêne entouré d'une ceinture de livres, un rideau était tiré. Van Bork l'écarta. Un gros coffre-fort cerclé de cuivre apparut. L'allemand détacha une petite clé de sa chaîne de montre, manipula longuement la serrure et la lourde porte s'ouvrit. « Regardez » dit-il en reculant d'un pas. La lumière éclairait l'intérieur du coffre et le secrétaire considéra avec un intérêt extraordinaire les rangées de casiers bourrés qu'il contenait. Chaque casier portait son étiquette. Ses yeux coururent de l'un à l'autre pour lire des titres comme « Gay »,« Défense côtière »,« Avion »,« Irlande » et « Égypte, Ford Portsmouth »,« La Manche »,« Rosis ». Chaque casier était rempli de plans et de papiers. « Colossal !» murmura le secrétaire. Il posa son cigare pour applaudir doucement des deux mains. « Et tout cela en quatre ans, baron Pas mal, n'est-ce pas, pour le buveur, le noceur, le chasseur, le sportif Mais le joyau de ma collection va venir, et tout est prêt pour l'accueillir. » Il désigna un casier sur lequel était écrit « Transmission de la marine ».« Mais vous avez déjà un bon dossier, il me semble. Vieux papiers qui ne sont plus à la page, l'amirauté a été alertée, je ne sais comment, et elle a changé tous ses codes. Ça a été un coup dur, baron, le pire revers de toutes mes campagnes. Mais grâce à mon carnet de chèques et au brave Altamont, le malheur sera réparé cette nuit même. » Le baron regarda sa montre et poussa une exclamation gutturale de déception. « Oh, réellement, je ne peux pas attendre plus longtemps. Vous pensez bien qu'il y a du remue-ménage en ce moment à Carlton Terrace et que nous devons être tous à nos postes. J'avais espéré rapporter la nouvelle de votre grand coup. Altamont ne vous a pas fixé d'heure ?» Van Bork lui montra un télégramme. « Viendrai sans faute ce soir et apporterai les nouvelles bougies d'allumage Altamont. »« Des bougies d'allumage ?»« Vous le voyez il joue à l'expert automobile et je possède, moi, un garage. Dans notre code, chaque renseignement qu'il va m'apporter est baptisé du nom de l'un de ses éléments. S'il parle d'un radiateur, il s'agit d'un cuirassé, une pompe à huile est un croiseur, etc., etc., etc. Les bougies d'allumage sont les signaux de la marine. « Daté de Portsmouth à midi, » dit le secrétaire en examinant le télégramme. « À propos, combien lui donnez-vous » Cinq cents livres pour ce travail particulier. Naturellement, il a aussi un salaire. »« Il est gourmand, ce coquin. Ah Les traîtres sont bien utiles, mais je ne les paie jamais qu'à contre-coeur. »« Je ne paie jamais Altamont à contre-coeur. C'est un travailleur magnifique. Si je le paie bien, du moins me remet-il de la bonne marchandise pour reprendre son expression. » En outre, ce n'est pas un traître, non. Je vous affirme que les sentiments anti-anglais du plus pur pan germain de nos junkers sont ceux d'une colombe au biberon en comparaison de la haine qu'avouait à l'Angleterre cet Irlandais d'Amérique. Or, oh, c'est un Irlandais d'Amérique. Si vous l'entendiez parler, vous ne pourriez pas douter de son origine. Parfois je, je le comprends à peine. À croire qu'il a déclaré la guerre autant à l'anglais du roi qu'au roi d'Angleterre. Êtes-vous absolument obligé de partir Il va arriver d'un instant à l'autre. Non, je regrette, mais je suis déjà resté trop longtemps. Nous vous attendons pour demain de bonne heure. Quand vous ferez franchir à ce livre des transmissions la petite porte en haut des marges du perron du duc d'York, vous pourrez inscrire un triomphal fin à vos activités en Angleterre. Comment « Comment Du toquet ?» Il désigna une bouteille bien cachetée et couverte de poussière, placée sur un plateau avec deux verres. « Puis-je vous en offrir avant que vous repreniez la route ?»« Non, non, merci, mais, mais une orgie se prépare. »« Altamont est fin connaisseur en vain, et il aime spécialement mon toquet. »« C'est un personnage susceptible et je le ménage dans les détails. Croyez-moi, il faut que je le soigne. » Ils avaient regagné la terrasse, à l'extrémité de laquelle le chauffeur du baron mit en marche le moteur de la grosse voiture. « Ce sont les lumières de Harwich, je suppose, » dit le secrétaire en mettant son imperméable, « comme tout semble calme et pacifique. » Il se pourrait qu'avant huit jours, il y ait ici d'autres lumières, et que la côte anglaise soit un endroit moins tranquille. Le ciel également pourrait n'être pas tout à fait aussi paisible si nos braves et pleins tiennent leurs promesses. Tiens, qui vois-je là ?» Derrière eux, une seule fenêtre était éclairée. À côté de la lampe, devant une table, était assise une vieille femme au visage coloré coiffé d'un bonnet. Elle était penchée sur un tricot, et elle s'arrêtait de temps à autre pour caresser un gros chat noir qui se tenait près d'elle sur un escabeau. « Martha, la seule domestique que j'ai gardée. » Le secrétaire émit un petit rire. « Elle pourrait presque personnifier Britannia repliée sur elle-même dans une atmosphère de somnolence confortable. »« Eh bien, au revoir, euh, mon cher Von Bork !» Sur un geste de la main, il monta dans sa voiture et les deux phares projetèrent bientôt leur cône doré dans la nuit. Le secrétaire s'était affalé sur les coussins à l'arrière de la somptueuse limousine et il avait l'esprit si préoccupé par l'imminence de la tragédie européenne qu'il ne fit pas attention à une petite Ford qu'il croisa dans la rue du village.